0: Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. Yo escucho siempre este podcast y porque no, hay otro. no, no, porque me gusta mucho. Y
1: la comida no es para chorones, no lo es. ¿Cómo se puede decir? podcast? Podcast. podcast. Que la gente podcast.
0: más graciosa no se dedica a la comedia. No.
1: <risa> la comida tiene
0: que tener pasión. Humor líquido interno lo tiene que tener adentro. Voy bien, Gabo. ¿no? Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés para decir? El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por Standuptime.com Bienvenidos al episodio 70 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, arroba Gabó. Visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar Recuerden que pueden también escuchar este podcast en la aplicación TuneIn, que está para celulares Android y, y iPhones. iOS también lo pueden descargar del Apple Store. TuneIn, pueden escuchar todos los episodios de este podcast. Si me quieren agregar al Facebook, me pueden buscar por Gabriel Grosswald y los voy a aceptar sin ningún tipo de problemas. Aprovecho para decirles que mañana jueves, en la sala Siranush, va a estar el mago cómico Radagast, un espectáculo para toda la familia pensado para las vacaciones de invierno. Es un espectáculo genial, eh, las entradas están desde 100 pesos, se pueden comprar en la sala que es Armenia 1353 o en Ticketek. Radagas Into the World se llama el espectáculo, pueden ir con sus, con sus sobrinos, con sus hijos, es para toda la familia, le van a pasar bien los grandes y los chicos y además es tipo cena show, pueden comer o tomar algo mientras ven el espectáculo y una carta realmente piola y accesible y está buena porque mucha comedia, comi comida armenia y mucha comedia también. Por otro lado, este fin de semana seguimos con la gira de Campa Pichot. Vamos a estar el sábado en Rosario, en el Teatro eh, de funda, la Fundación Astengo. Y el domingo en Santa Fe, en el Teatro Municipal. Las entradas se pueden comprar en las salas de cada teatro. Entonces el sábado en Rosario y el domingo en Santa Fe. Campa Pichot. Malena Pichot dice que el Campa. El invitado del episodio de hoy es uno de mis comediantes preferidos. Tiene un recorrido bien distinto a muchos de los comediantes que estuvimos conociendo hasta el día de hoy en otros episodios. Empezó como artista callejero y hoy es uno de los guionistas de TBR. Sin contactos, sin acomodos, todo lo logró en base a su talento. Creo que es uno de los comediantes que más proyección tiene, eh, de los comediantes nuevos. A fuerza de sacrificio y esfuerzo armó su propia carrera y hoy nos va a contar acá, en Club Gabó, cómo le fue. Este episodio lo grabamos en mi casa, en el barrio de San Telmo. Hoy, en Club Gabo recibimos a Ricardo Viciniano. ¿Sabes cómo me enteré yo de vos? ¿Tenés idea o no? No. Bueno, a mí una vez vino Juan Barraza y me dijo: fíjate este chico, Ricardo Viciniano, que está, está actuando con Pablo Molinar y creo, y fue decir un nick en Palermo. Sí, en... que anda muy bien. Tenerlo en cuenta, anda a verlo. Este.
1: Ahora, si me hubiese enterado antes, tenía más peso o sea, de la presión. De lo que no, me no,
0: no, para nada. Eh, me suele pasar que, que Juan, sobre todo, y varios de los chicos, me, me dicen. Viste es esto, cuando alguien anda bien, te, te empiezan a decir, te lo empiezan a nombrar. Eh, ¿Cómo fue que llegaste al stand -up? Porque fue un día para el otro. No, no, no es que... No, yo muchos pibes los conozco porque empiezan, no sé, con el curso, con la muestra y progresivamente. A vos fue un día que siempre te fue bien, entonces...
1: No, bueno, ojalá. Sí, no, no pero...
0: me refiero a que entraste ya con, un con una cancha y un handicap de... No empezaste en cero, para mí.
1: Ah, Morel, en realidad, bueno, puede ser eso, eh, me siento demasiado querido contestando, pero ponerle, o sea, lo que pasó es que yo venía de otra disciplina, o sea, por eso medio como que no, no empecé de cero arriba de un escenario en ese sentido, o sea, yo arranqué en los Bondis y hice 10 años tocando la guitarra en los colectivos, y medio como que subir después, y también haciendo teatro por otro lado, teatro callejero, eh, a la gorra, eh, mucho laburo por otros lados, haciendo también un dúo cómico, en eh, Santelmo tocando la viola.
0: Pero ¿cómo fue que empezaste en los bondis? ¿Cómo, ¿Cómo fue que empezaste a hacer humor en los bondis?
1: Ah, eso es otra cosa. En los bondis empecé por una cuestión de, de hambre. O sea, año 2002, nos sé, habíamos quedado sin un mango, pero mi viejo me había bancado hasta bueno, los 21, ...el feliz cumpleaños, me dijo no hay más plata. O sea, fue el regalo de cumpleaños más copado del mundo. Y teníamos que bancarla como podíamos. Con mi vieja pusimos un, un delivery de comidas. Eh, venía muy bien, nos cortaron el teléfono. <risa> ¿Dónde era? <risa> en mi casa, o sea, Pero, repart ¿qué barrio? En Coglán, repartiendo a los lugares de, de todos lados. Ahí nos dimos cuenta igual lo importante de un teléfono, en un delivery, porque teníamos las milanesas ahí haciéndose y no llamaba a nadie. Y tratamos de bancar yendo en bicicleta a preguntarle si quieren pedidos. No funcionó mucho tiempo. Y conocí a un loco que tocaba la, la viola de los bonds loco literal, y me dice, no, pero esto está, es una boludez, está buenísimo, bueno, vamos. Me animé a subir y esto lo, lo conté también en, la, en, en una columna.
0: En Stand -up Time.
1: Sí, en Stand -up Time. Eh, y, el, y el chabón tenía delay para cantar, pero delay real, o sea, él cantaba, un digamos, una negra más tarde que todos los demás. O sea, vos cantabas, por ejemplo, yo decía, cuida bien al niño, niño, se escuchaba a él. Parecía la cancha, cuando escuchás el griterío de la cancha y se escucha el grito tardío, y, y fue muy raro, porque no podía tocar, yo no me podía concentrar en nada, pero a tal punto, y después terminó en un psiquiátrico el chabón. Eh, buena onda, le mandamos un saludo, <ríe> si, si está escuchando en este momento, eh, una vida muy tanguito la de él.
0: Pero él te lleva y te dice, che, vamos que está buenísimo. Vamos que está buenísimo. ¿Vos
1: me, vas? Me, voy, voy con otro, es más fácil. O sea, subir con otro era fácil porque es casi como una especie de, de, de joda de, del secundario. Eh, subimos, eh, el pibe hace el speech, yo no hablo con la gente, solamente tocaba los temas. Eh, hice el primer tema con él, medio complicado seguirlo. Yo tocaba muy, pero muy mal la guitarra, cantaba muy mal. Eh, medio que me aprendí un poco en los bondis, o sea, con la pobre gente con la que al principio tocaba, que también le mando un saludo, si se van a acordar seguramente, eh, yo había bajado 35 kilos, o sea, estaba muy flaco, eh, de verdad, era flaco, flaco, pelo largo, tocaba los bondi, muy, o sea, era otra persona completamente distinta, y empecé tocando, eh, cuando vi que había, habíamos hecho, creo que la primera vez que salimos, 3 pesos con 70, era como una locura para mí, era... 3 pesos con 70, hicimos de tres temas, lo tocamos como el orto.
0: 3 con 70 entre los dos? <risa> entre los dos. Ah.
1: Y, y comimos. O sea, comimos un pancho cada uno y una gaseosa. Era como, ya está la cena. Era, pudimos comer tocando dos temas como el culo. O sea, realmente era increíble. Y después hicimos otro bondi y otro bondi y el chamón se comía toda la plata que hacíamos. Entonces era, no, y ahora ya no había forma de gastarla la plata. ¿viste? Ya, y ahora caramelos de miel para la garganta y ahora otra gaseosa y ahora deja algo. Y me quedé con cero pesos cero centavos ese día, porque chabón, claro, se ve que había salido una vez y con eso trataba de matar todo el hambre de una semana, más o menos. Y después se dio de que yo hacía clown en esa época y fui a hacer un show de, de clown en Liniers. Ajá. Centro de Liniers, a la calle, haciendo de con una especie de bata, eh, anda Sandro, haciendo una especie de cura, pedófilo, que era mi personaje de clown. Con todo Liniers, con todo lo que lleva Liniers, con el Liniers no de ahora, sino el Liniers del 2002, alrededor, las putas saliendo por la ventana a ver qué pasaba con el show de clown. Y fue, creo que eso me, me marcó mucho como diciendo, bueno, ya no tengo más miedo a nada. O claro. sea, si puedo salir en bata, en el medio de Liniers, rodeado de todo lo que vos podés imaginar de ese futuro horrible que te muestran en el Volver al Futuro, cuando se cambia la, o sea, era una cosa, un ambiente muy loco, y la gente se rió. Entonces, fue como muy loco para mí decir, bueno, hice reír a un montón de gente no me esperaba ni en pedo. Y me animé a salir a un escenario que la tenía toda jodida. Cuando volvía para mi casa, me dejaba el, el bondi que me tomo, que era la única plata que tenía, me dejaba 20 cuadras de casa, eh, 25 cuadras. Y dije, bueno, me animo a tocar, me, me mandar solo. Y, y esperé casi 40 minutos, no, no, este colectivo no me va a subir, no, haciéndome el boludo, hasta que en una vez le pregunto a uno, me dejó subir y vine tocando hasta mi casa y había hecho 80 centavos en esa guerra o sea que me había ahorrado los 80 centavos del pasaje más y más 80 centavos que había hecho era un golazo era un éxito no sé, rotundo no sé <ríe> estaba para pegar el cartel de agotados de, 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 en Facebook estaba chocho y después empezó a salir hacía dos bondis y, y de vuelta rápido cortito cerca de casa una cosa rara era no irme de casa ¿viste? era muy como estoy cerca de casa estoy volviendo por casa iba, volvía, iba, volvía y también, un peso, dos pesos. Y en esa época, digamos, con uno o dos pesos, no te morías. Claro. Era, era una especie de ítem de, de en el día que era muy copado. ¿eh? Poner el ok en No me morí estaba bueno. Y me cruzo con un flaco que sigue tocando en los subtes ahora. Eh, que me dice, no, lo que pasa es que acá la clave está en eh, hacerle quemar la cabeza, romper la cabeza al público. O sea, que la gente cambie la mentalidad. Y y el chaval me dice, yo poco la cena yo lo hago con humor eso chabón
0: vos qué tocabas antes ¿Qué te... eh,
1: yo tocaba un tema de de Spinetta que sabía dos temas o sea tocaba dos temas de Spinetta <risa> los, los únicos dos temas que sabía que era, que era muy raro porque no, no llego al tono entonces ya de por sí estaba mal pensado desde el vamos o sea tenía, quería cantar eh, bajan de Spinetta y yo ya la primera parte te la hacía más o menos las que seguía yo no llegaba era como una especie de mezcla entre Spinetta y Vicentico este tenía... ah, llegaba muy mal arriba y el chabón me dice que había que romperle la cabeza a la gente. Que, o sea, romper el humor. hielo. Humor. Eh, entonces, bueno, me animo a un un y empiezo a improvisar. Tiro un, un, un chiste, no entra ni en pedo. Me pongo muy mal. O sea, me fue como un, este, o sea, me estoy animando a hacer el humor y no, me, no, no sirvo para esto. Y el segundo chiste entra re bien. ¿Te
0: acuerdas cuál era no? No. Ah.
1: Improvisando. Y, y dije, guau. Wow, buena onda, y después subo otro bondi también, un chiste entraba, otro chiste no entraba otro chiste entraba, y en un momento empecé a dar cuenta de que cada vez que hacía humor, la gorra pasaba de un peso a cuatro pesos que era un salto o sea, ya no era vivir solamente, era empezar a vivir dentro de todo dignamente ya no era solamente no morir, sino empezar a vivir
0: del pancho a la milanesa
1: claro, o sea, del pancho a eh, me voy a, salgo con mis amigos claro. o sea era completamente un salto importantísimo y justo me puse de novio, eh, justo, mi, mi mujer quedó embarazada y, y yo salía muy de vez en cuando. Y terminó siendo una o en sea, una, una charla con mi mujer, fue, mira, o sea, no tenemos laburo, o sea, yo ella tenía laburo, yo no, eh, si vamos a, si vas a buscar laburo, mientras tanto con los bondis tienen que ser en serio. Y bueno, empecé a salir en serio, y cuando salí en serio empecé a cambiar la rutina. O sea, ya pensándola en función de efectividad a nivel guita. Y la empezaba a buscar por ese lado. O sea, me fijaba, según un guita me daba, qué funcionaba y qué no funcionaba. O sea, mi registro era por gorra eh, en ese momento. Y así se armé un, un, un show, lo terminé armando, que terminó dejando eh, de plata en esa época 10, 11 mangos por bondi. Que ya era, como decís, bueno, haces 6 bondis en un día, o sea, son 60, 70 mangos en el 2003, ponele. Y quita de ahora sería, bueno... ...500 pesos, o sea que no era, no era lo mismo que no vivir o claro, sea claro, claro. Ya dejaba, Guita. Ya podía bancar una familia, más o menos, pero podía bancar. Eh, después empecé, fui a un casting, eh, año 2006. Estos fueron más o menos eh, cuatro años, sí, más o menos, sí, cuatro años, sí, 2002, 2006. Eh, en, en un momento empecé a vender productos de peluquería, eh, saliendo con el, la, el maletín eh, local por local ganaba dos mangos con eso, ganaba más con los bondis y era un garrón porque después los peluqueros me veían a mí arriba del bondi tocando o sea que yo venía de traje a la tarde echándose a tomar el bondi para volverse y me parecía... era todo una... como, flaco, ¿qué, qué, o sea, ¿qué me vendiste? o sea, te vi de traje hace un rato y ahora estás tocando la guitarra en los bondis y dejé, de, me decidí dedicarme digamos, directamente a bancarla con el humor que me dejaba más guita y me rompía menos el culo laburando después empecé a laburar en una empresa de electrodomésticos antes de eso hice un casting que, que era para una obra de teatro, Ajá. Eh, que era un show de stand-up, en el 2006. ¿Te acordás? Era así, VIP. ¿Stand-up VIP? Sí, en el pequeño teatro.
0: Ah, claro, claro.
1: Ahí estaban, eh, cuando fui a casting estaban Barrasa, eh, Ini, eh, Moreira, Crisi, Ponferrada, eh, Eran eh, Yeres, Ariel Eres, era el presentador haciendo La Pastora. Bien. Eh, voy, improviso un monólogo de ocho minutos y se coparon, buena onda no había mucho, o sea, digamos que era eso o un chabón que trataba de salir de un globo y no le logró y casi, o sea, se, se muere <risa> <risa> o sea, era, tampoco, claro, había un chabón que era un ventrílogo que se le movía más la boca cuando hablaba el muñeco que cuando hablaba a él, o sea, los que se presentaron me dijo que tampoco fue muy mm. fue lo, de lo peor, lo mejor, lo que, lo que quedó tuviste esa suerte Tuve ese, sí, ese, ese, esa suerte en ese día y me llamaron, me explicaron de qué era el stand-up en dos minutos. O sea, entre Emilio, Cris y todo, me dijeron: Mira, esto es premisa, esto es remate, esto es callback, esto es running back, y traete algo de cuatro o cinco minutos para la semana que viene a ver si va. Bueno, armo, voy la semana siguiente y hago diez minutos. Que hay chistes que todavía los sigo haciendo. O sea, de ese monólogo improvisado. Y, y se recoparon, buena onda, y actué. Y hice el show, muy buena onda, salió muy bien el show. Y después del show, cerraron el teatro. Pues no estaba habilitado, claro. era un cine porno, era todo muy... Yo estuve ahí. Claro, sí, sí, me contaste. Y, y, y bueno, estuve... De, no, se cortó la, la, la relación con todos, pues justo empecé a laburar en esta casa de electrodomésticos. Con Juan habíamos hablado una vuelta para un evento que nunca se dio. O con Juan o con, con Ferrada, no me acuerden. Y no los vi más a nadie. O sea, quedó ahí. Eh... Mi mujer me anotó en un curso de teatro y otro de stand-up, en el Rojas, que lo daba a Carulias. Bien. En realidad no me anotó ella, me anotó, se anotó a ella sin querer. O sea, se confundió hubo un quilombo y estuvo muy buena cuando pasaron listas. Yo tenía que, el nombre mi mujer y yo tenía que levantar la mano y muy pelotuda para dar, <risa> para hacer trámite. <risa> y, y bueno, hice el curso, los primeros cuatro meses con Carulias, Hice el curso donde estaban Christoph, estaba IDES, había varios comediantes que hoy siguen estando y... bueno, Leo Bromberg estaba también en ese curso hice los primeros cuatro meses y después hice un curso anual y se dio algo muy loco, o sea, yo después del curso yo me sentía que eh, haber estado mucho tiempo haciendo el mismo monólogo para gente que ya lo conoce me volvió re para hacer estándar. o sea, era como muy cuadrado todo, sentía como que me había perjudicado más de lo que me había ayudado el curso Hice dos funciones, me acuerdo, que pedía a dos comediantes, que me, le pedía a Crisi para ir al VIP, que era el After Office, Ajá. y le pedía a Batallán para ir al Club Humorista. Me fue muy mal las dos y dije, bueno, ahí está, ¿eh? se terminó el stand-up. <risa> esto, esto fue todo. Y, bueno, Pablo Aires me invita para un show en el Bululú y me fue bien. De ese show me invitan a otro show y me, y me fue bien. Y de ese show me invita a otro show y empezó a darse así. O sea, yo decidí no pedirle a nadie... Lugar para shows, porque dije, bueno, o sea, no quiero romper las bolas a nadie. Y me, me se empezó a dar solo de que me llamaban de uno a otro. Y medio como que no lo podía creer, y cuando me quería acordar, ya los bondis no tenía tiempo y me dejaba, digamos, el stand-up me, me daba la posibilidad de dejar los bondis. Eh, así que un golazo. O sea, eso fue como se dio el, la llegada al stand-up. Medio eh, de, de que tal le dijo a otro y tal le dijo a otro.
0: Y hoy vivís el stand-up? Sí. ¿Y Vivo del humor. ¿Cuánto hace que, que vivís? Claro, bueno, del humor escribiendo y. Sí. ¿Y cuánto hace que, que, que se dio esto?
1: Eh, mira, esto fue desde fin del 2011 empezó. De que yo empecé a ir a apoyar de show en show, tendríamos rotando. Eh, el 2011, de fines digo, diciembre, ponele. Más o menos desde el 2012 a full. Eh, eh, hará, y en los bondis dejé de laburar desde el. 2000... 12 En realidad a principios de 2013 Así uh -huh. que ya hace casi Un año y medio, dos años Que no, no, no salgo a los Bondis Y vivo del stand-up
0: ¿Y qué opinas de la gente que dice que el stand-up es una moda? Te lo pregunto a vos porque eh, digo, te, te la jugaste en un punto O te estás te la estás jugando por el lado del stand-up Y es lo que te está manteniendo y... ¿Qué opinas del que dice que el stand-up es una moda? ¿Estás, de acuerdo no, estás no, de
1: acuerdo? no, no es una moda Si es una moda, es una moda eterna porque ya para... una moda no... O sea, una moda es amigacho. O sea, yo creo que eh, ya son... ¿cuántos años de moda? O sea, si, eh, o sea una, una cosa no puede ser moda durante 12 años, 15 años. Y siempre exponencialmente creciendo. Yo creo que en realidad esa es la visión teatral de la vida. O sea, el que que se para desde el, desde el Teatro San Martín a mirar para otros lados, te, te va a decir que el impro es una moda, fue una moda, el stand-up es una moda. Eh, yo lo que, lo que noto que tiene el, el stand-up, que no tiene ninguna otra disciplina que puede verla como moda, es el hecho de que es una persona que, que está contando desde su perspectiva. Entonces se multiplican las opciones. O sea, si cada uno puede hablar desde su eh, eh, perspectiva, ya tenés un público para cada uno. Claro. Por lo menos en potencia. Eh, quizás con diferencia del impro, que es lo que más eh, Garpa solamente es el talento, la, la capacidad de improvisación. Eh, lo bueno de tener el stand-up es que yo te estoy contando lo que a mí me pasa y cómo yo veo el mundo. Eh, eso es lo que hace que no encuentre el límite eh, a nivel moda.
0: ¿Y vos dirías que hacer stand-up es una tarea, una actividad eh, solitaria o grupal?
1: Es, a ver, a mí me gustaba mucho cuando era grupal. <risa> o sea un momento donde fue grupal, eh, yo la laburaba, en, eh, por ejemplo, cuando hacíamos LOL, estábamos los cuatro siempre laburando y, y generando el material. Usted Hay un Pablo poco y Molinari. un poco, Molinari, Cirulnik, eh, Lauriente y yo. Bien. Y hace un tiempo, ya que es, es solitaria, llega un momento donde se vuelve solitaria, pero eh, yo sigo haciendo mesa, no sé, sigo juntándome Ajá. con comediantes, Vemos, o sea, el material, tiramos puntas, eh, se me ocurre un remate, se lo paso, se les ocurre un remate, me los pasan. Y llega un montón donde también, eh, solo, solo no no, 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 existe la persona que es graciosa sola. Siempre hay que se tiene que reír. O sea, si no es un comediante, es tu mujer, tu familia, un amigo eh, o el mismo público. O sea, no es, no, o sea, la, la clave del humor es que hay otra persona que se ríe. Y lo ideal es tener de alguna forma de cómo testearlo, o sea, ningún, si bien uno más o menos se puede imaginar que puede ser eso, es medio kamikaze siempre probarlo con el público
0: 100%. Vos sos una persona que además está como todo el tiempo trabajando con mucha gente, con muchos grupos, o sea, y con muchas salas. Sí. Te mueves de una sala a otra, ¿verdad? y ves mucho, muchos comentarios, mucho putería. Sí, puterío. el puterío. El puterío. Eh, ¿Cómo se convive con eso?
1: Mira, eh,
0: hay... ¿y cómo te afecta? Porque, ¿viste? Eh, no debe ser fácil que eh, tener un buen vínculo con alguien y después te vas a ver a otro comediante o a otro grupo, te hablan mal de ese y después vos... Ten...
1: Hay una, un poco también de eh, identificación con grupos, por así decirlo. Hay grupos o más o menos armados. Y creo que por lo general tampoco eh, me van a venir a mí al trasladar un puterío que saben que yo tengo contacto con otros. Eh, siempre, por lo general, tampoco me, me uno tanto a, a otros grupos con los cuales yo no, no tomo partido real por nadie, pero sí sé que hay grupos. Te das cuenta, ¿viste? están los que ven mal a este, este grupo de personas, ese grupo de personas ve mal a este grupo de personas, se ve, eso se siente. Creo que lo ideal es no meterse es casi imposible, <ríe> porque uno, si, si, sos, si haces estándar, si haces humor, si haces arte, sos crítico, y si sos crítico vas a criticar la sociedad y vas a criticar a los que son críticos. Al, sea,
0: y a los que tenés al lado. Claro,
1: o sea, es muy difícil, eh, no, eh, yo odio cuando se muere un artista recontraquerido y dice nunca hablo mal de nadie, no es artista, <ríe> o sea, si vos sos artista, hablás, o sea, porque estás criticando todo y parte de la crítica es lo que hace, el laburo de los demás, no siempre es el laburo. En mi caso, yo generalmente no critico mucho el laburo. O sea, cuando, cuando decís mucho, decís que algunas críticas, pero, o sea, no critico el laburo por lo general de, 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 de los demás. Sí critico las actitudes. O sea, hay cosas hay actitudes que me joden de, de diferentes eh, comediantes, pero el resto no. no Y, y tampoco me, me, me gasto el día boludeando en ese, en ese tema. Me parece que está bueno eh, ponerse más las pilas en, en crecer uno que andar viendo qué hace el otro. Para mí es una forma, digamos una especie de filosofía, ¿no? Eh, puedo hacer chistes, joder, todo bien, pero no no me, no me lleva la vida eso. Eh, siento que en algunos casos se les come la vida eso. O sea, les come su laburo, es parte de su laburo. Es bueno es como si tuviese un laburo de oficina de 9 a 10, criticar a tal. De, de 10 a 11, eh, tratar de hacer algo por uno mismo. Y no, yo trato de siempre hacer lo mío.
0: Sí, el tiempo que por ahí le dedican a eso, podrían claro. estar haciendo escribiendo chistes.
1: Exactamente. Ejemplo. Es, eso es eh, y much, se nota muchas veces el que más el que más está a, a full criticando es el que no cambia el material o sea se, se nota eso eh, el mismo material de siempre y está energía en otra cosa o sea creo que, que es fundamental el cambio de material porque
0: cuánto tiempo crees que un comediante tiene que hacer el mismo material
1: a ver eso es muy personal es como el camino que lleva a un actor a ser un buen personaje hay miles de caminos para llegar yo creo que en realidad el primer monólogo, si sí, acá repito un poco lo que me, me enseñó Carulias, el primer monólogo son cinco años.
0: ¿Cinco años de desarrollo o hacerlo?
1: Eh, tenerlo. Tener, ah, está, este, este es mi primer monólogo. Fueron cinco años de laburo, monólogo de 20 minutos.
0: Uh -huh.
1: O sea, este es el ya lo tengo terminado, yo sé que funciona, sé cuánto explota este chiste, sé cuánto no, tengo un parámetro, tengo un registro mínimo de cómo funciona este material. Y después cambias una vez por año, 20 minutos. Creo que es lo ideal.
0: ¿Y es lo que haces vos?
1: Eh, no. <risa> Una cosa es lo ideal y yo, otra cosa es lo que hago yo. ¿O vos mucho el material. Sí, 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 voy generando material. Eh, pero quizás... Eh, a ver, no sé cómo explicarlo. Eh, tampoco, me, tampoco me voy al carajo en ese sentido. O sea, yo tengo unos 20 minutos que son base, que es el que trato de pulir siempre, y trato de ir sacando y poniendo cosas para ver si van para esos 20 minutos. No es que tengo... Mi monólogo de 20 minutos sobre esto, mi monólogo de 20 minutos sobre lo otro, mi No. O sea, yo tengo un monólogo que tiene, está, tiene una estructura marcada, que arranca hablando de mí. En el medio hay una parte con tango y al final hay una cosa con Raps de Bohemia. El, en el medio voy agregando y exponiendo cosas, pero el monólogo es, es el mismo. Porque todavía no llego a cinco años para decir cuál es el monólogo final.
0: El tener el tema de la música también te da como un ingrediente. Es un salvavidas, digamos. Siempre con eso estás como más cubierto que. Sí. Si hubieras. ¿Te tocó algún evento que te acuerdes que te salió todo horrible?
1: Uh, un montón. ¿Alguno, sí. alguno
0: en particular que,
1: que sí. recuerdes, que quieras recordar hoy? Querer recordar es un garrón, pero si <risa> <risa> sí, no es una cosa que... Uy, qué buena onda, che! Que no puedas olvidarte hoy. Sí, sí, sí. Hacia de Cuba. Hacia <risa> de Cuba. ¿Fue hace poco? Sí, más o menos. Ahora, la... ¿seis sí, meses? Seis, seis, ¿Ocho meses, ponele? Sí, sí, se lo acuerdo también, a Hernán. Sí, también muy, nos abrazamos <risa> los dos. Llorando. <risa> llorando, llorando. Fue, muy, fue, fue, eh, Creo que igual eh, hay un punto donde ya es el antievento, Porque nunca empezó. O sea, yo me, me subí al, al escenario que no había escenario, en una mesa. No había luz. El sonido llevaba a la mitad del lugar. La gente está con cara de. No me importa que haya alguien hablando. En un momento, estoy tirando el monólogo y apareció una torta de tres pisos rosa. Y el mozo diciendo: que Los Empezó a aplaudir. Hasta el punto no me daban pelotas festejaron el cumpleaños mientras yo estaba hablando en el monólogo. Y yo empecé a aplaudir con ellos, yo sea, no sabía qué carajo hacer. Y en la, al final me encontré unos 30 personas que estaban de, de un lado y empezaron a hacer ellos, empezaron a, reír, a aplaudir y la gente decía ¡shhh! O sea, como que molestaba el show a la gente que estaba charlando. Fue, eh, fue una, una experiencia bastante jodida, pero eh, es, es el momento que te sentís prostituto. Es como decir, bueno, vengo por la plata ¿Y
0: qué más aprendiste en ese evento? ¿Algo más?
1: Eh, aprendí, no tanto de ese evento, lo aprendí más tarde Porque me pasó varias veces después de eso De, de ir a lugares donde tenés que poner play eh, Aprendí a poner play o sea Aprendí a veces a que hay veces que hay que poner play Hay que tirarlo y hay que no hay que acelerarse Hay que tirarlo con la misma calidad que puedas O sea, apuntando a la misma calidad Aunque no te estén dando eh, esa respuesta que vos buscás eh, y creo que es un parte del laburo. Todos los laburos tienen su parte copada y su parte no. Si fuese, o sea, si ser comediante fuese siempre tener una sala con 10.000 personas eh, esperando que vos hables, es, eh, es el laburo. Y después en un momento donde también decir, esta sala no me gustó porque la luz no me gustó hoy. O sea, siempre vas a empezar a encontrar algo que, que porque es una cuestión de que no existe la perfección. Y, y en el laburo de que yo estoy haciendo algo que, me, o sea, mi, mi Ricardo del pasado estaría chocho, diciendo, mira chabón.
0: Claro, un día un día Simonetti me dijo, yo me había quejado, y me dijo, si vos te hubieras visto hace 10 años, hubieras proyect... esto es lo que vos hubieras soñado. Y hubieras... Yo tengo muy
1: presente eso, yo tengo muy presente cuando, eh, los días de lluvia con la viola, o sea, lo tengo muy presente. Entonces me, me veo ahora en, en un escenario y es, es, es muy loco para mí es como que no me permito no darme cuenta de, de disfrutar, no me permito no disfrutar eso por eso a veces siempre ando con una sonrisa que, eh, o sea, para todos lados porque es es como un sueño realmente para mí, estar sal a ver, a mí la calle me dio un montón de cosas recopadas pero la calle era bastante jodida en otras cosas, o sea a nivel ya eh, casi de salud o sea, yo no podía hacer muchas horas por una cuestión de la espalda eh, eh, arriba de los bondis, eh, la garganta te la haces mierda,
0: a ver Digo, de ahí a ser guionista de TBR. Sí. Digo, porque no es que. Está bien, está, sos guionista de TBR. Estás en un nivel muy medio. no
1: para guionista, sí. Sí, sí, sí.
0: Bueno. Eh, sí, obvio,
1: no. Ni a, pero a ver, sí. Vos sí te yo me que es
0: el comienzo de algo esto. Es el comienzo de tu carrera, porque en realidad eh, todavía está empezando. Sí. Y hay una carrera con proyección.
1: Sí, 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 yo lo veo. Bueno, eso. A ver, hace muy poquito me agarró un bajón jodido con eso. De, con no ver la proyección. O sea, de, de decir, de tener miedo... Siempre tengo el miedo de estar fracasando y no darme cuenta. Porque el que fracasa no se da cuenta de estar fracasando. Piensa que está haciendo todo bien y llega un momento donde flaco ya está. No era lo tuyo. O sea...
0: ¿cómo, cómo, ¿Cómo es eso? Eh,
1: nadie, yo creo que si uno se da cuenta de estar fracasando, no, no sigue haciendo lo mismo. Cal quiero calcular que nadie... O sea, uno se mienta a sí mismo cuando está fracasando. Y, y en realidad yo sentía como que... que o sea, tenía mucho miedo de estar... O sea, no, chabón, estás perdiendo el tiempo haciendo esto... Y quizás como yo tengo una, una mujer y un hijo, no me permitía decir, bueno, loco, eh, no, no puedo seguir... Bueno, probamos dos añitos más, porque después, si yo no veo un futuro con esto, es como que me estoy dando una licencia que no me corresponde. Después ya también vengo de 10 años, de darme una licencia con con jugarla de artista, entre comillas, con la uh -huh. guitarra. Y, y no, muchos, muchas cosas me dieron a entender de que sí, de que existe una gran probabilidad de que tenga... Un futuro. Este es de los bajones típicos, que somos cíclicos, o sea, es sí, 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 sí. Y, y más cuando estás todo el tiempo, por algo está, tenés una patología si te suces un escenario o sea eh,
0: no, pero aparte es muy difícil eh, al artista yo no sé, artista, yo trabajo con comediantes todo el tiempo, y en todos los niveles uno ve este momento en que uno tiene que decir, boludo o sea, te, 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 te va a ir genial, estás empezando una carrera que, con mucho futuro y con mucha proyección eh, pero entiendo porque a todos nos pasa, incluso este, a los productores a mí me pasa todo el tiempo decir eh, qué pasa si me empieza a ir mal con esto claro ¿Qué bueno qué pasa si... ahora todo el tiempo digo esto se termina ¿Sí? este, este año es el último boludo. claro bueno eso es joda, se termina y cada año tengo más trabajo ¿Sí? y cada año tengo más trabajo y cada año tengo más trabajo y cada año me da un poquito más de trabajo en el peor de los casos se mantiene el trabajo este, y veo que la, los comediantes con los que trabajo cada vez convocan más cada vez le va mejor cada vez son mejores comediantes cada vez son mejores artistas creo que a veces cuesta a nosotros mismos
1: ...vernos... ...cómo va evolucionando la cosa... ...exactamente... ...pero según... ...a ver... Eh, ...yo tengo miedo del no registro... ...o sea... ...a ver... ...a mí me, me... ...estoy diciendo mucho a ver... ...y yo sé que va a sonar molesto... ...la gente que está escuchando... ...a ver, a, a ver. ver todo el tiempo... ...sí... Eh, ...pero... Eh, ...a ver... <risa> ...el registro... En, ...en el sentido del escenario... ...es una cosa que yo me puse... ...como un laburo muy... ...muy estricto... ...o sea... ...trato de registrar todo el tiempo y hasta el punto de que por momentos puedo disfrutar sin estar registrando que es el momento de orgásmico del escenario pero el registro del laburo que estás haciendo es mucho más jodido o sea hacia dónde estás yendo es más difícil darte cuenta hacia dónde está yendo porque todos creemos de que estamos haciendo le estamos pegando entre comillas
0: sí aparte te pasa que por ahí vienen de eh... Dos funciones malas, como te pasó, y una buena, y la buena te confunde, porque si sí. es bien, y por ahí el público del es que está. Yo tengo bien.
1: muchas ganas de hacer un, un show solidario fijo. O sea, en serio armar un ciclo fijo, solidario. Después no importa a quién le damos la plata, pero porque este show solidario te levanta bocha la autoestima. Es como que tenés 200 personas, se ríen de todo y te sentís Seinfeld. Entonces ah, es como tener un el jueves. Muestra. El jueves tengo esa muestra en donde yo me levanta la autoestima y estoy chocho y después hago sapos en otros lados. <risa> pero es como... Eh, bueno, es un poco lo que hace Tinelli, ¿no? O sea, pero <risa> tener una cosa de... ¿quién? O sea, que si hay una gente que quiera tener una... Yo le, yo le dono la, la, la recaudación entera, ¿eh? Entera, ayudamos... Es más, me, te sentís la madre Teresa de Calcuta. Pero, o sea, por todos lados, Garpa. Porque eh, sí, a veces necesitas esa función Donde la gente dice, hola Y se caen de la risa y, y te levanta la autoestima Porque te tocan tres malas y ya te sentís Yo me siento a veces, o sea ¿Por qué no elegí Macramé?
0: Cada, cada año me parece que le pasa a los comediantes Cada año cada eh, Se dan cuenta que este va a ser un trabajo Que este es un trabajo que tienen ¿Sí? que escribir Porque les pasan cosas Empezás a ganar más plata, empezás a estar en más funciones Empezás a cobrar un poquito más los eventos La cosa se empieza a armar vivimos en un mundo de inseguridades todo lo que estamos laburando en esto yo todos los años digo este es el último ¿Este sí. el último porque no, pues, pero en hace... parte
1: es un poco porque yo creo que también lo elegimos esto o sea uno no puede yo no puedo vivir con un, un recibo de sueldo yo no puedo vivir no, así claro. o sea y es calavera no chilla eh, si uno labura uno apuesta a ser artista apuesta a, a vivir con el culo en la mano o sea no no, no eh, es como muy yo qué sé. ¿Qué eh,
0: encima tener una guita fija para Claro, nada, si bueno.
1: vos sabés que tenés un tema con el tema, uno tiene una cosa interna con respecto al, al, al estar en el techo y en el piso todo el tiempo. O sea, uno necesita estar en el piso para disfrutar el techo. Eso es necesario para cualquier persona que haga alguna disciplina artística, porque uno no crea desde la felicidad. O sea, nadie, nadie hace una canción de qué bien que me fue ayer, qué lindo que la pasé en las Bahamas. Nadie hace eso. O sea, uno, uno, no uno tiene que sufrir para poder hacer, eh, para ser feliz. Y eso es una cuestión patológica de, de cualquier disciplina artística mínima. O sea, y, y está buenísimo eso. Eh, pero bueno, eh, cuando estás ahí, ahí abajo, te querés. O sea, todo lo ves mucho más triste. O sea, y son, como sos crítico, criticas mucho más todo. Entonces te volvés mucho más.
0: Y también pasa con los comediantes más jóvenes que están empezando, que las, los avances son más lentos. Pues laburan nueve horas en otra cosa
1: sí y le
0: dedican dos o tres horas por semana al estándar, entonces vos decís pasa un año y decís no pasó nada. Bueno, no pasó nada porque la verdad es que el tiempo que le dedicás es menor. Sí. Entonces. Eh... Es que
1: también, a ver, eh, no es lo mismo registrar cuando tenés dos funciones, tres funciones, cuatro funciones en una semana. que cuando tenés una cada 15 días. Te olvidaste lo que pasó hace 15 días. Es el arreglo que puedes hacer en un material 15 días atrás. Ya se te mezcló, no te acuerdas ni qué chiste entró.
0: Y la gimnasia de todo el día. De todos, claro. los días.
1: todos los días. Todos los Estás días. todo el tiempo metido en, en esto. Es más fácil.
0: ¿A vos con los colectivos te pasaba eso? ¿Que vos
1: ibas evolucionando como que el
0: primer I, colectivo? evolucionando en
1: el mismo día. Es así. O sea, a veces me pasaba que el primer colectivo salía bien, joder, salía todo mucho mejor. Pero la evolución era el registro de lo que pasó hace dos minutos. Y después, obviamente, si yo estaba todos los días tocando, la evolución era el del de, día anterior también. Yo paraba tres días y ya era un quilombo. Esa se sentía. Es un ejercicio. Es como eh, El registro es un ejercicio. ¿Qué es la parte para mí fundamental de, 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 de ser un buen o mal, yo qué sé, entre comillas, comediante?
0: Si tuviera que decir las tres cosas que son importantes para ser comediante, con esto cerramos. Dale. ¿Cuáles son?
1: Registro. Principal. Registro lo que
0: pasa con el público.
1: Registro en todo sentido. O sea, y, eh, la clave está en no llamar la atención cuando no tenés con qué, con qué llenar eso. Bien. La segunda eh, creo que la fundamental es tener algo para decir
0: un, un contenido
1: tener algo o sea no, no tiene que ser una bajada de línea eh, increíble no tenés algo para decir y que eso después ver si le gusta a alguien que alguien tiene ganas de escucharlo
0: bien y la tercera
1: Hacer reír tener un mínimo de efectividad bueno muchísimas gracias de nada Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent, bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent.
0: Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en verre, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un camp...